0: y de repente me veo con 21 años sin rentas del trabajo, sin rentas de nada, pero con un montón de pasta en cripto. Y digo, ¿qué problemón tengo ahora a la hora de declarar esto? ¿Cómo lo hago? Y supongo que mucha gente en cripto entra igual. Entras por eh, el hacer dinero y te quedas porque te enamoras. Yo entré porque veía que a mi cuñado joder, le iba bien, ganaba un montón de pasta con cripto y dije, pues si él puede hacerlo y le tengo cerca, ¿por qué no yo? A nivel regulatorio en España, manejar dinero de terceros es un tema muy, 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 muy muy complicado. No hay regulación como tal y por tanto te metes en más líos. En España estamos a la cola a nivel regulación cripto y a nivel regulación muchas otras cosas. Hacienda no controla muchísimo de cripto. Eso es un hecho. Tienen cuatro años para revisarnos. Se están gastando un montón de pasta en aprender de cripto.
1: Bienvenidos a La Vida Cripto, el podcast especializado y de actualidad para entender todo lo relacionado con el sector cripto. ¿Quieres estar al tanto de las últimas noticias, aprender más sobre criptomonedas, blockchain y, sobre todo, de las mejores entrevistas para crecer en conocimiento? Nuevo episodio todos los lunes. Estás escuchando La Vida Cripto con un servidor, Roberto Sanz. Muy buenas a todos y bienvenidos una semana más al podcast de La Vida Cripto. Hoy estamos con una persona muy importante para mí y sobre todo para la empresa de TaxDown, que vamos a ir hablando de cómo ha crecido y cómo ha llegado a estar trabajando en esta empresa. Si todavía no lo conocéis, pues bueno, Eduardo, que nos lo va a presentar ahora, nos dirá todas las cosas buenas eh, malas que a la hora de hacer la declaración, si hay que, eh, en este caso, fiscalizar y, y tributar todas las criptomonedas, hay que declararlas o no, nos lo va a decir ahora aquí en este, en este podcast. Lo primero de todo, ya sabéis que el podcast se llama La Vida Cripto. Tenemos una newsletter también que se llama igual, lavidacripto.com, en el cual pues bueno, actualizamos toda la situación del mercado de manera semanal. Damos información, noticias, eh, hacemos air hacemos un montón de cosas totalmente gratuito y todos los sábados por la mañana lo vais a poder leer. Este podcast se emite todos los lunes por la tarde y bueno pues es, eh, lo podéis escuchar en Spotify, en YouTube Music, en Apple Podcasts, en iVoox, un montón de plataformas de podcasting. ¿De qué vamos a hablar hoy? Pues bueno, hoy está con nosotros Eduardo Armenteros, eh, que es analista de inversiones y tributación cripto en TaxDown, además nos hablará un poco del proyecto, un proyecto que tenía o tiene de blogs en Global Investors, ahora, ahora nos contarás un poco sobre ello, y a veces escribe cosas en un blog, como dice él, <risa> <risa> ahora nos contará un poquito más sobre ello. Y bueno, pues aquí está Eduardo Armenteros. ¿Qué preguntas le vamos a hacer hoy, entre otras muchas? Pues eh, lo que no han ganado dinero con cripto deben informar de sus inversiones. O sea, si no hemos ganado tenemos que declarar eso. ¿Está del lado de la regulación cripto? O sea, Eduardo está al lado de la regulación, entiendo que trabajando en una empresa así creo que sí. ¿Hacienda sabe las criptos que tenemos aunque no se los digamos? Y bueno, pues estas y muchas otras preguntas como de las futuras CBDCs, qué opinas sobre, sobre ellas, también te quiero preguntar sobre ello, nos lo va a contestar ahora aquí en el podcast. Así que bueno, bienvenida, muchas gracias por estar aquí, bienvenido, perdón, y un placer.
0: Muchísimas gracias. ¿eh? Cuéntanos,
1: ¿qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo estás? Lo primero de todo.
0: Pues muy bien, ahora mismo en mitad de la campaña de la renta, que justo para nosotros es un pico de trabajo bastante, bastante fuerte, así uh -huh. que nada, muchísimo trabajo, pero bueno, muy ilusionados porque la verdad que estamos eh, con muy buenos números uh -huh. Así que, nada, muy contento.
1: Bueno, hay que decir que se acaba la renta, ¿no? Estamos grabando justamente a día 1 de, de, de junio del año 2023 y se acaba dentro de muy poquito, ¿no? La renta. ¿Cuándo, el 30 ¿Cuándo, de ¿cuándo junio? hay que declararlo el último día?
0: El plazo de la renta es... O sea, realmente a nosotros nos queda un mes. Sí. O sea, que hasta el día 30 de junio tenemos para hacer nuestra declaración de la renta.
1: Vale, vale. Bueno, preséntate un poco de forma rápida. ¿Cómo has llegado a trabajar aquí? ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Qué has estado estudiando y demás? Para poder conseguir pues, un puesto de trabajo en una, una muy buena empresa.
0: Vale, pues eh, yo empecé, bueno, yo soy de Madrid, he estudiado aquí toda la vida, tanto el colegio como la universidad. Eh, en la universidad fui al IE, estudié Derecho y ADE en inglés y yo la verdad que he llegado al mundo cripto un poco, supongo que como todos, un poco de rebote, de que uh -huh. te cuentan, te suena, empiezas a entrar, pero yo tuve la suerte de que mi cuñado, o sea, el, el marido de mi hermana, lleva bastante tiempo en cripto, desde 2016 o así. Uh -huh. Y entrar de la mano de alguien que sabe en este mundo es algo que he agradecido un montón y que, como sabrás, es bastante importante. entonces, nada, yo pues eh, he tenido varias cosas a lo largo de mi vida, que si quieres hablamos de ello y si no, sí, no. Sí, sí, sí. Y básicamente al mundo cripto llegué porque en 2020, a raíz de escuchar a mi cuñado, oye, tío, esto es el futuro, esto es el futuro, yo ahí... ¿Es el típico
1: cuñado o el cuñado que sí que sabe? Cuñado de verdad. <risa> no, no,
0: no, no, es, no es el típico cuñado de cena de Navidad. Es el cuñado vale, que vale. sabe. Eh, oye, tío, de verdad que esto es el futuro, tal... Y yo, pues claro, en ese momento, 2017, tal... Tenía 18 años, estaba otras cosas, tal... Y de repente, en la uni, pues ya empecé a meterme un poco más en serio... Le empecé a escuchar y dije, oye, pues, cómo mola esto, tal... Me empecé, sobre todo, a interesar por el tema de economía a nivel macro... Que uh -huh. cuando empiezas a saber de macro, en general... Te empieza a interesar mucho el aspecto cripto... Y, y me empecé a interesar, me empecé a meter y empecé a invertir en 2020. En 2021... Como sabéis, Bullrun, todo iba espectacularmente. Nos iba tan bien que empezamos a adentrarnos en el mundo del trading, los dos. Trading con apalancamiento, empiezas a ganar un montón de pasta porque todo sube en esa época. Claro, te crees el tío más listo del mundo y de repente me veo con 21 años que, sin rentas del trabajo, sin rentas de nada, pero con un montón de pasta en cripto. Y digo, ¿qué problemón tengo ahora a la hora de declarar esto? ¿Cómo lo hago? Sí. Y claro, ahí digo, pues... Eh, tengo dos opciones, o no declarar nada, o buscar a alguien que me ayude a declarar esto. La de no declarar nada, personalmente, me daba bastante, dinero, eh, o sea, bastante miedo, porque ya era una cuantía importante de dinero. Entonces mm -hmm. dije, pues mira, voy a declararlo. Empecé a ir a un montón de gestores, amigos de mis padres que son gestores, gestores por aquí, que si, empresas grandes, que tradicionales. Tal, de siempre, tradicionales. ¿no? Nadie me lo cogía, nadie. Todo el mundo me decía, lo siento, aquí no te lo hago, lo siento, pero esto es complicado para nosotros, etc. Nadie me lo hacía. Y entonces yo, claro, me empecé a estudiar y dije, pues mira, me lo hago yo. Entonces me empecé a meter en fiscalidad cripto a tope. Y empecé a estudiar fiscalidad cripto por mi cuenta, pero...
1: Claro, entendiendo que con la regulación española, ¿no? Con la
0: regulación española, claro, porque yo me veía que tenía que hacer la declaración de la renta, que, que eso empezaba en abril, y digo, oye, no, no me da tiempo, o sea, yo tengo que ponerme las pilas de esto. Entonces aproveché justo que estaba haciendo el TFG de Derecho, y el TFG de Derecho lo hice de fiscalidad en criptomonedas. Entonces me maté dos pájaros de un tiro... <risa> Y me puse a estudiar fiscalidad de cripto a tope. Empecé a buscar uh -huh. consultas vinculantes, empecé a, a meterme en ese mundo a lo bestia. Y de repente vi que era un mundo que me gustaba y que nadie sabía. Entonces, eh, porque hay mucha gente que sabe de fiscalidad y hay mucha gente que sabe de cripto. Pero gente que sepa de fiscalidad y de uh -huh. cripto y sobre todo, gente que sepa de fiscalidad de cripto habiendo operado, que para mí eso es clave, que lo noto uh -huh. mucho cuando hay un asesor que se le ve que el tío se ha interesado y se ha visto, pues yo que sé, vídeos o ha aprendido en algún curso o uh -huh. cosas así, se nota mucho cuando alguien ha operado de verdad, cuando alguien sabe lo que es meterse en un liquidity pool, meterse en DeFi, uh -huh. cuando sabes que has hecho tantas operaciones que ya ni te acuerdas de lo que habías hecho, sí. entonces se nota mucho cuando alguien sabe de, de eso. Entonces, nada, aprendí un montón de fiscalidad, un montón, un montón, un montón, hice el TFG que me fue súper bien, tal, y... Me preparé yo con, con Cointracking, me preparé uh -huh. yo mi declaración de la renta y me la hice. y sí. Entonces, eh, a raíz de eso, pues nada, empecé a asesorar a amigos míos, etcétera, que también tenían cripto y que no sabían cómo declararlo, pues empecé a ayudarles a hacerlo y tal. Y en esas, yo estaba en último de carrera, haciendo los dos TFGs, uno era el de ADE, que lo hice de tokenización de bienes inmuebles, tipo renta sí. y tal, uh
1: -huh.
0: y el de derecho, que era el que te decía este de fiscalidad. Y a la vez estaba trabajando en Merck, que es una empresa farmacéutica, pero como prácticas de, de, de universidad. El, de universidad o sea. ¿no?
1: Bueno, ¿y cómo es que te ha dado a ti por estudiar la fiscalidad? ¿Solamente porque he visto una necesidad en ti y creías que podía haber una necesidad en los demás? ¿O realmente porque creías que aquí se gana dinero, por ejemplo?
0: O sea, lo primero es sobre todo por necesidad, y eso es así. Pero es verdad que muchas veces empiezas con algo por necesidad y luego descubres que, oye, que te acaba gustando. Sí. Y a mí la fiscalidad, especialmente de las cripto, me apasionó. Porque es un mundo tan nuevo, que tan poca gente sabe, que digo, bueno, primero, hay un hueco de mercado aquí mm. espectacular, porque es algo que en el futuro, si como yo y seguro que tú y muchos de nosotros <risa> pensamos que esto cada vez va a ir a más, sí. llegará un momento en que, claro, esto se va a tender a regularizar, va a tender a haber cada vez más fiscalidad, impuestos, vamos a pagar siempre, como decía Benjamin Franklin, solo hay dos cosas ciertas en la vida y es la muerte y los impuestos. Dije, pues mira, impuestos y cripto, que a mí me gustan ambos y que va a haber un hueco de mercado, pues me meto a esto a tope. Y entonces, en ese trámite que yo estaba en la farmacéutica terminando los TFG y tal, de repente vi un puesto de trabajo que se ofertaba en TaxDown para alguien, buscaban a alguien de inversiones, no solo de, de no, criptomonedas, claro. sino de inversiones. Entonces, nada, hice la entrevista y claro, en la entrevista... O sea, yo controlaba muchísimo, es verdad, o sea, queda un poco feo decirlo, pero... el entrevistador
1: pero... No, no, te, no sabía lo que estaba... Claro, la... o sea, pero yo no, no, llegaba no, no, un momento en
0: no. que sabía más que el entrevistador, sí. entonces dije, este es mi hueco, o sea, esto es lo mío. Y además, yo tenía muy claro que yo, aunque haya estudiado Derecho, no quería ir a despacho tradicional. Yo, a mí mm. me gusta muchísimo la tecnología, me gusta muchísimo lo que está todo el día cambiando, el mundo de las cripto, etc. Mm. Y quería ir a una startup, algo que tuviese mucho frenetismo, mucha capacidad de crecimiento, etc. Y dije, joder... Cripto, fiscalidad y startup, o sea, es mi sitio Como perfecto, todo, ¿no? ¿no? mi sitio perfecto, entonces la entrevista fue increíble, porque claro, yo dije, oye, pues mira, ya en la entrevista dije, pues podéis mejorar esto, 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 yo haría esto, yo haría un partnership con CoinTracking, que es lo que hemos lo hecho, que se ha hecho sí. Sí. haría tal, 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 tal y tal, porque al final hay un problema en el mercado, que es que hay gente con cripto, hay mucha gente que no quiere declarar, que hablaremos de eso también, sí. y hay mucha gente que quiere declarar y quiere hacer las cosas bien y no sabe cómo hacerlo, y no tiene a nadie al que acudir. dijo uh -huh. joder, pues vamos a meternos aquí y a, y a solucionarle la vida a esta gente.
1: Cuéntanos un poco qué es TaxDown, porque al fin y al cabo os estaba hablando de que es una startup, que se dedica a hacer las declaraciones de la renta de empresas y entiendo que particulares, que por cierto, pondré por aquí una imagen que yo llevo haciéndola creo que son cinco o seis años ya con TaxDown. Sí. ¿verdad? O sea, yo creo que desde el principio Ah, no desde de los con, primeros, mira qué los bien. Primeros. Y para que lo veáis os pondré una, una imagen por aquí por encima. Eh, Quiero, quiero que nos digáis, que nos expliquéis qué es TaxDown eh, para todas aquellas personas y, sobre todo, la gente que nos está viendo está más orientada al mundo cripto. ¿Qué ofrecéis, en este caso, a aquellas personas que, lo que tú has dicho, no tienen ni idea de cómo hacer la declaración, que siempre ha sido mi caso, y que vosotros lo hacéis muy bien en ese, vale. en ese sentido?
0: Pues, vale, TaxDown es una empresa que empieza con tres fundadores, eh, que son Joaco, eh, Álvaro Falcones y Quique, los tres se juntan y dicen, oye, aquí ya tenemos un hueco de mercado brutal que es que en España obligatoriamente la gente tiene que hacer la declaración de la renta y no existe un proceso realmente eficaz para hacer eso. Realmente la gente se entiende ¿no? que la gente que tiene dinero va a un asesor fiscal y la gente que no tiene dinero acepta el borrador de la renta. ¿Qué pasa con el borrador que da Hacienda? Que es verdad que dentro de todos los países, especialmente la Hacienda Española, está bastante avanzada en eso y el, el programa Padre que le llaman, que fíjate si, si tiene ahí ya ah, bueno, con, no, connotación, <risa> eh, está bastante bien. ¿Qué pasa? Que en el borrador de la renta no se aplican las deducciones automáticamente. Entonces es un dinero que nosotros como ciudadanos tenemos derecho a eso, pero no estamos consiguiendo acceder a él. Entonces la idea era cómo conseguimos hacer un proceso muy sencillo para que la gente se ahorre dinero haciendo la declaración de la renta y no tenga que gastarse ese dineral en ir a un asesor. ¿Cómo hacemos que el carnicero del barrio o eh, una persona que está taxista o un profesor, cualquier o sea personas sí. normales y corrientes, puedan tener acceso a eso? Entonces, como siempre, con tecnología, porque al final el mundo va hacia ahí. A hacer, si, si yo tengo que clicar 100 veces en un mismo botón, es más eficaz. Pararte a pensar una hora, ¿cómo hago para no volver a picar ese botón 100 veces? Que no pensar cómo voy a clicar ese botón más rápido. Programación
1: y eficiencia. Programación y
0: eficiencia, que es tal cual. Entonces, lo que se hizo fue desarrollar un algoritmo que comparaba los datos que teníamos nosotros como usuarios con la ley. Entonces, así, para entenderlo rápido, lo que haces es, tú le dices, oye, estos son mis datos, porque además nosotros estamos conectados con la agencia tributaria. Uh -huh. Entonces, tú dices, este es mi DNI. Entonces, nosotros ya cogemos toda tu información. Cogemos los datos fiscales, cogemos lo que has pagado en nóminas, o sea, lo que te han pagado en nóminas, lo que has tenido de rendimientos de capital, etcétera, toda tu información. Y decimos, vale, esta persona, el algoritmo detecta, tiene 24 años, gana menos de X dinero y vive en Madrid. Deducciones, ta ta, 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 ta ping, alquiler de Madrid. Se la aplico. Así pa, 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 pa. Entonces, ¿De forma automática o... Todo de forma súper automática. Uh -huh. Entonces, una persona simplemente entra en tax down, va respondiendo a las preguntas, que son preguntas que están pensadas para que lo entienda todo el mundo, porque es verdad que el mundo fiscal y el de derecho Cuando general, vas a hacer el borrador da miedo, da o sea, miedo no sabes sí, que, sí.
1: Que, que hay que tocar.
0: Que realmente. todo son palabras difíciles, no te enteras de... Dices, Oye, como toca aquí la cago y me, me viene haciendo y me meten en la cárcel. Entonces está todo pensado, en vez de decir, pues por ejemplo... Eh, ¿Tienes imputación de rentas? Que nadie sabe lo que es una imputación de rentas, se te pregunta, ¿tienes una casa vacía? Entonces, como eso, ¿no? Traducirlo al español.
1: A un lenguaje más cotidiano. A un cotidiano.
0: lenguaje cotidiano. Entonces, que tú simplemente entres, pulses los botones, tin, 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 rellenas tu información y automáticamente nosotros pillamos toda la información y la subimos a Hacienda. Por supuesto, pasa por un equipo de revisión que, uh -huh. o sea, tenemos un montón de expertos fiscales, ahora mismo unos 100, que revisan que las declaraciones estén bien, por si acaso. Pero vamos, todo eso es muy automático y de hecho tendemos a que cada vez sea más automático.
1: ¿Y con cripto cómo lo hacéis? Porque bien has dicho que tenéis un partner con una nueva herramienta que es de Coin eh, Cointracking. Hay otras como CoinLink, que yo también sí. la he utilizado alguna vez. Y es el hecho de que, bueno, estas herramientas te automatizan todo lo que tú has hecho a través de una wallet o una exchange, ¿no? Entonces claro. luego todo eso lo vinculáis con TaxDown y directamente el usuario. ¿Tiene que tener la cuenta en, en Cointracking también? ¿Tiene que tener solamente cuenta en, en TaxDown? ¿Cómo lo hace?
0: Vale, pues eso, o sea, como te decía antes, hay un hueco de mercado que es gente con cripto que va a declarar, entonces, como siempre, lo que buscamos es la automatización, lo que hicimos fue hablar con Cointracking y decir, oye, integraos con nosotros y nosotros nos encargamos de toda la parte de la declaración y vosotros os encargáis de toda la agregada. Para el que no lo sepa, Cointracking es un agregador de transacciones cripto, es decir, lo típico, ¿no?, es que hayamos operado en Binance, Coinbase, KuCoin, que si tengo Metamask, que si tras wallet, que si he operado en 15 blockchains, etcétera, al final... Es muy difícil hacer el cálculo, ¿no? Entonces, CoinTracking lo que hace es agregar toda esa información automáticamente. Tú imagínate que has operado en Binance. Te bajas el CSV, lo subes. Sí. Que tienes una wallet que has operado en Ethereum, en Polygon y en Solana. pues lo te más, la Te la traquea automáticamente. Entonces, CoinTracking coge toda esa información a Cholón, te la ordena y te hace el FIFO. Te lo calcula y te calcula las ganancias y las pérdidas que has tenido. Uh -huh que, eso hace que, que tú,
1: Claro, hacerlo tú manualmente no tienes que hacerlo. De hecho, este cambio en este momento, no sé qué, las ganancias por staking también, los todo NFTs, automático. Boom.
0: Todo va automático. Entonces, si tú, por ejemplo, muy típico que alguien, pues, metes en un liquidity pool y eso te va generando intereses diarios. Mm. Pues esos intereses diarios ya vienen recogidos. Pum, 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 pum. Viene todo recogido, te calcula las ganancias, las pérdidas, los intereses. Mm. Le das a un botón que es enviar a tax down y nosotros todo esto con código y tal, lo cogemos por detrás y lo volcamos a Hacienda. Todo súper automático.
1: Genial. Bueno, pues para que lo sepáis, eh, tenéis un enlace en la descripción del vídeo, pues si queréis registraros, que encima creo que viene con un descuento, ¿no? Que son 10 euros. Sí. Para aquellas personas que queréis hacerla, yo creo que lo, yo lo hago todos los años y son cerca de 30, 40 euros, ¿no? Algo así. Sí, depende, depende del de precio, Ay,
0: que no, no, no le he contado lo de CoinTracking. Sí. Eh, los planes se adaptan según a tu necesidad y a tu casuística. Uh -huh. Es decir, tenemos, digamos que, plan pro, live y full, dependiendo de lo cerquita que quieras a un asesor, por habla hablando en plata, eh, que tú te enteras bastante bien y crees que te manejas muy bien, pues te contratas el pro y te lo haces tú. ¿Que quieres a alguien más cerquita? Pues el live. ¿Que quieres a alguien que esté para ti? Pues el full. Uh -huh. Y dentro de eso tenemos otros tipos de planes dependiendo de tu casuística. ¿Que eres autónomo? Pues tenemos autónomo. ¿Que eres inversor? Pues inversor, uh -huh. etc. Entonces, en el plan inversor... Nosotros ya, o sea, el plan inversor con lo que contratas ya incluye una cuenta de Cointracking Unlimited, que puedes usar durante todo el año. Que lo cual está bastante bien porque sí. son 720 euros, si no me equivoco, la cuenta Unlimited. Nosotros llegamos a un acuerdo con Cointracking, así que si contratas un plan de inversor de Taxdown te viene automáticamente, gratis, una cuenta Unlimited de Cointracking.
1: Vale, es un dos por uno, ¿no? Por así decirlo. Sí, sí. sí. Bueno, pero tenéis abajo el link de la descripción para poder eh, haceros una cuenta, por lo menos trastear, que es esto de, de, de TaxDown, porque al fin y al cabo sí que es muy interesante, muy intuitivo, que por eso yo empecé a hacer la declaración hace varios años con, con TaxDown, y la verdad que eh, si lo hago yo personalmente desde hace años y es la primera vez que hablo de TaxDown, por así decirlo, de forma pública, pues para que veáis que yo llevo un, un bagaje detrás con vosotros bien, en bien. confiando en, en, en la empresa. Te quería preguntar ya un poco más a, a título personal, porque si es verdad que hay, en Internet hay muchos cursos, ¿no? Que hay cursos mm. de todo tipo. Y yo he visto en tu LinkedIn que hiciste uno, en B2Me, de especialización fiscal de criptomonedas. ¿Eso te ha sí. valido para poder entrar en, en TaxDown? ¿Ha sido un aliciente, ha sido un plus o no te hacía falta el conocimiento o la certificación mm. que ellos han tenido? ¿Tú qué opinas acerca de esto?
0: Vale, esto es opinión personal, ¿eh? Vale. <risas> opinión personal. Yo hice el curso, o sea, yo cuando hice ese curso ya sabía lo que estaba en ese curso. No digo que ese curso no sirva para nada, eh. Si, uh -huh. Yo creo que si eres una persona que se enfrenta por primera vez a la fiscalía de criptomonedas, es bastante uh -huh. útil. Yo lo hice porque de alguna, o sea, pensando ya en mi futuro, de alguna forma pensé, como Hacienda me haga un requerimiento, voy a intentar demostrar que algo sabía y que estaba haciendo las cosas bien. Pero no lo hice ni para entrar en sí, tax sí. No. sí, o sea, yo lo hice por buena fe, realmente y por tener algo que acreditase de alguna forma que yo sabía de fiscalidad de criptomonedas. Entonces lo único que había en ese momento cuando lo hice pues era el curso de fiscalidad de Bit2Me. Sí que lo recomiendo hacer si no tienes ni idea de fiscalidad y, y te quieres enterar, pues sin problema. Pero no lo veo como algo que digas, va a ser algo que, que te catapulte a, a tal, ¿sabes? Ten, Tengo
1: una pregunta que mucha gente me, me, me pregunta por redes sociales, y en Instagram es donde más recibo yo preguntas. Eh, y de hecho, una, que es la que yo te voy a preguntar, la recibí a través de Instagram. Y es de un usuario que hace dos o tres años estuvo en contacto conmigo porque yo la ayudé, ¿no? Una, con algo de Velas de Blockchain, una blockchain sí, que, sí, que sí. tiene velas y demás. Que, bueno, pues en ese momento ganó mucho dinero, que él no, no sabía muy bien qué hacer y demás. Y la pregunta eh, que me hizo él es, llevo ya cuatro o cinco años en el mundo cripto. Sé mucho. Eh, sé hacer de todo en, en este sector. Eh, si me quiero especializar en este caso, como en tu, tu caso de fiscalidad... ¿Hay luego opción a que empresas te contraten por lo que sabes, pero no por lo que hayas estudiado? ¿Me explico? O sea, por ejemplo, ¿has estudiado algo 100%. De, que, de que B2Me pues, te ha enseñado, te ha certificado por no sé qué? Hay muchos titulitis, ¿no? Que en este caso, que, que vienen bien, ¿no? Al título personal para, para aprender, o bien porque tu currículum suene mejor, pero hay mucha gente que sabe mucho y que no sabe en qué empresa puede trabajar o, o cómo puede hacerlo para poder trabajar. Tú aquí, en este caso, con, con Taxdown, por poner el ejemplo, ¿no? Que estamos aquí, en este caso. ¿Te preguntaron si tenés alguna certificación o titulación para poder estar dentro de, de este departamento?
0: Es verdad que, o sea, la, la realidad en España, es verdad que la titulitis está ahí. Mm. Y a, yo, personalmente, estoy en contra de ella. Y creo que... Por, por, porque lo he vivido? Porque yo sé cripto porque he mamado cripto y me he pegado mm. con cripto. No sé cripto porque haya hecho un curso en la Complutense sí. o donde sea. Y, pero es verdad que tener... Algo, por ejemplo, lo del Bit2Me que yo te decía en el Linkedin, pues hace que si, a, si van seis personas al puesto y tú tienes eso, pues igual te llaman a ti antes a la entrevista. Uh -huh. Luego ya en la entrevista demuestra lo que sabes. Y por mi experiencia se mide muchísimo más lo que sabes y lo que eres capaz de hacer que el título. Sobre todo en el mundo cripto, porque en el mundo cripto hay mucho humo en el tema de los cursos, hay realmente no hay nada, y los que sabemos de cripto ¿Realmente ves cuando un curso tiene valor o cuándo no? Porque y, lo hemos mamado, sabemos pues, o sea, vamos claro. a
1: explicarlo o, o lo que claro. sea, ¿no?
0: y tiene muchísimo más valor una persona que lleva tres años pegándose con cripto y que se ha metido en defi, que, que ha sufrido rack pulls, <risa> que tal, que, que vamos, que lo hemos vivido todos, sí, sí, que sí, ha perdido sí. pasta, que ha ganado, que tal, vale muchísimo más una persona así que una persona que haya hecho un curso.
1: De hecho, aquí en el podcast estamos hablando un poco de la regulación, le voy a hacer unas cuantas preguntas de las más eh, comunes, ¿no? Por, por así decirlo pero que sepáis que va a venir dentro de una masterclass que nos va a dar de fiscalización a la gente que está ahí dentro de la, de la vida pro Así que que sepáis que podéis hacerlo, vamos a dar clases con, con personas que, de alto valor y con empresas realmente que son poderosas y que saben lo que están hablando. Y sobre todo aquí tenéis el ejemplo claro de, de Eduardo. Te quiero seguir preguntando ya un poco también, vamos a ir mezclando las cosas, ¿no? Que a mí me gusta mucho eso, es a título personal, ¿qué objetivos tú tenías cuando tú empezaste en este sector? Es decir, bueno, mi cuña, que me decía métete, métete en el mundo cripto y demás... ¿En ese momento qué objetivos tenías en la vida y qué objetivos tienes ahora? ¿Has cumplido alguno? Qué, qué buena pregunta, ¿eh?
0: ¿eh? Vale, en el momento, 100% diría, y si no, te mentiría, que era por la pasta. Y eso es así. Yo eh, Y supongo que mucha gente en cripto entra igual. Entras por eh, en hacer dinero y te quedas porque te enamoras. Uh -huh. y, es, y eso, a mí me pasó exactamente eso. Yo entré porque veía que a mi cuñado joder, le iba bien, ganaba un montón de pasta con cripto, y dije, pues si él puede hacerlo, y le tengo cerca, ¿por qué no yo? <ríe> así tal cual. Y entré. También me, me ayudó mucho a enamorarme de cripto, el tema que mencionaba antes de la macroeconomía y política y tal, que a mí es un tema que me interesa mucho, y pues como lo de las CBDCs y tal, que luego hablaremos, pues cuando empiezas a ver, eh, pues te lees el white paper de Bitcoin y empiezas a ver de qué va por detrás, no ya a nivel especulativo, sino ya por detrás, eh, te enamoras. Y a nivel tecnología, ah. espectacular también. Entonces, objetivo que tenía al principio, seguro, ganar dinero. Lo conseguí, pues en bastante parte sí, pero como todos los que vivimos el bull run de 2021, te crees súper listo cuando estás ganando dinero y cuando todo empieza a caer, te, te, no sigues sabes qué hacer, ¿no? te sigues creyendo igual de listo y empiezas a cometer errores. Que a mí me pasó. Tuve la suerte de salir lo suficientemente antes de todo el golpe y, y o sea, porque yo seguía haciendo trading, yo empecé a hacer trading y, y es que. Operación que hacías, operación que ganabas mucha pasta. Iba ganando, iba ganando, iba ganando, y cuando empezó a caer 2022, pues error de novato de hago operaciones de venganza, de estas que me han quitado mil, pues ahora le meto un por dos e intento doblar. <risa> y luego por
1: cuatro y luego por seis. Y luego por, seis. por
0: cuatro y por seis, y ves que vas palmando pasta, y llegué, empecé a palmar mucha pasta, y dije, mira, ya, o sea, es, es, para con el trading, holdeo. <risa> Y, y gestión de riesgo se le suele llamar <risa> gestión de riesgo cero en ese sí, momento o sea, en, en el momento uno, gestión de riesgo cero y cuando ves que empiezas a palmar pasta por, o sea, tuve la suerte o, o la cabeza de salir no lo suficientemente pronto como me hubiese gustado sí. pero lo suficientemente antes como para que me haya ido bien entonces eso pues objetivo ese sí conseguido objetivo de aprender de cripto que también es otro objetivo que me puse de intentar saber lo máximo posible de cripto bueno, y esto lo sabréis vosotros los oyentes y tú también, cuanto más entras en cripto, más te das cuenta de lo poco que sabes.
1: Sí, sí, sí. Increíble. Yo, o sea, llevo yo cinco o seis años aprendiendo y digo, pues no sé nada. Claro, ya, luego total. ves a uno a, a, viendo una, una ponencia de que está hablando de las Z labs que vienen sí, Cuando sí, estaban sí. hablando de ello hace dos años, dices, ¿pero qué, de qué está hablando? O sea, o sea, no, no sé ni siquiera trabajar en la BNB Chain, por así decirlo, y me está hablando de las Z labs que vendrán dentro de dos años, que ahora poco a poco están entrando, Esta, ¿no?
0: y, y ahora, cuando ya están ahí, dices, ¡ah, mira! Pero claro, es que
1: es... Ahora vas entendiendo sí. las cosas, ¿no? Cuando vas toqueteándolas, o sea, fíjate cómo son las mentes, tan prodigiosas muchas muchas de ellas... En el caso de Vitalik o todo su equipo, ¿no? Que al final acababan desarrollando Ethereum y siguen desarrollando cosas que están desarrollando cosas dentro de dos o tres años que se puedan ir implementando poco a poco, ¿no? Es, es alucinante el mundo de cripto.
0: Y también, eh, claro, hay tantísima información que es muy difícil. Por eso, por ejemplo, el Newsletter es algo, a mí me parece fantástico. Porque hay tantísima información sí. que es claro. muy difícil encontrar lo importante. Entonces, sí. a, a, o sea, trabajos como el tuyo a mí me parecen fundamentales para la gente que está intentando aprender de cripto, de verdad. ¿eh?
1: Muchas gracias, muchas gracias. Damos aquí un saludo también a Víctor, que también es parte de, de, de la vida cripto pro y de la vida cripto, así que un saludo para él. Eh, ¿Cuáles son tus fuentes de ingresos? Ahora actualmente tú has ganado dinero con cripto, eh, ¿Tienes algún otro proyecto anterior? Porque una de las preguntas que te había dicho al principio era sí. que es, habías trabajado, o estabas trabajando o habías creado una empresa que, que era Blockchain Global Investors. Investors sí. eh, ¿Esa empresa sigue en pie? Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que hacéis allí? En este caso, porque tiene que ver con las inversiones. ¿no?
0: Sí, o sea, esa empresa, lo que hicimos, pues claro, en ese momento en que todo iba estupendamente y ganamos mucha pasta, de repente todo el mundo a tu alrededor quiere meter en cripto y ve en ti una mm. fuente y, claro, a nivel regular, o sea, a nivel regulatorio en España, manejar dinero de terceros es un tema muy, 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 muy muy complicado.
1: A nivel tradicional te tienes que incluso registrar y tener una serie de cursos y demás, ¿no? Sí. Pero a nivel cripto...
0: A nivel cripto es incluso... O sea, no hay regulación como tal y por tanto te metes en más líos. <risa> entonces, no es que te digan, oye, aprueba este examen y entonces puedes hacerlo. Sí. Es, no hay nada, tú verás. Entonces... Hicimos... Claro, que, es
1: que si te pillan, ¿no? No es que si te pillen, sino que te, te dicen, ¿estás controlando el dinero de Claro, personas". te pueden
0: salir. O sea, depende por dónde te salgan. Claro. Es que no hay nada en lo que te puedas basar, que ese es el problema. Entonces, en ese momento, pues decidimos correr el riesgo y lo, eh, lo estuvo funcionando durante bastante tiempo y era básicamente un vehículo de inversión. Era una SL en la que gente, pues, metía dinero y funcionábamos así. Como
1: un fondo. Como un fondo,
0: inversión. ¿Qué pasa? Que, que claro, a medida que empiezas a manejar ya cuantías en serio y tal, y empiezas a ver que te metes en problemas legales, o sea, porque realmente no estás haciendo nada ilegal, pero claro, es un tema muy gris, en, es en España por lo menos, hay otros países, por ejemplo, Luxemburgo está bastante avanzado en eso, en España está bastante en el aire, entonces nosotros decidimos cerrarlo porque nos iba lo suficientemente bien como para no necesitarlo, o sea, para manejando capital propio, nos iba lo suficientemente bien, como para no necesitar capital de terceros, entonces lo decimos cerrarlo, también a raíz de que entrase yo en Tax Down, que me consume mucho tiempo, etc., pues eh, lo cerramos, pero bueno, en su momento funcionó y fue bien.
1: Yo sé por experiencia personal también, que yo, mucha gente lo sabe, he estado trabajando cerca, casi dos años en un fondo de inversión, desde el inicio hasta prácticamente el año pasado, y da la casualidad que justamente lo que dices tú, aquí en España está todo muy gris, entonces la regulación tuvo que venir aparte en otros países como Gibraltar, claro. en, en Dubái creo que era, en Pelobaba. Y luego también en, en Estados Unidos a través de un tercero que también te incorporaba a poder claro. controlar dinero y demás. O sea, aquí en España está todo muy capado. Sí. ¿Tú qué opinas respecto a, a esa regulación? ¿Qué ¿Por qué limitan tanto aquí en España el crecimiento tanto de startups como también en este caso relacionados con, con cripto y blockchain? ¿Por qué?
0: O sea, yo veo dos cosas principales. La primera es falta de conocimiento por parte de los reguladores, que eso es... Es palpable totalmente, o sea, por ejemplo, no, no sé, cuando ves regulaciones que salen, que hay veces que dices, pero cómo estás, o sea, ¿cómo estás haciendo esto? Si no ves que es que no funciona así, o sea, es que eso, alguien que haya estado ni siquiera un crypto master o sea, alguien que lleve un poco en cripto sabe que eso no es así. Pero claro, la gente que está arriba haciendo esa regulación no conoce que es un poco lo que pasó con internet al principio también, al final yo estoy convencido de que cada vez habrá más regulación, cada vez regulación más eh, actualizada, nunca tan actualizada como la tecnología, porque la tecnología siempre va por delante de la regulación, sí. pero cada vez irá más. Entonces, en España, o sea, el, lo, la suerte que tenemos en España es que estamos en la Unión Europea, y a nivel europeo pues va mejor, si la regulación dependiese únicamente de España, a nivel cripto estaríamos jodidos. Sí,
1: pero si seguimos a la cola, realmente, ¿no? Totalmente,
0: totalmente. En España estamos a la uh -huh. cola, a nivel regulación cripto y a nivel regulación muchas otras cosas.
1: ¿Hay motivación para el crecimiento? Hay de... cero
0: motivación, cero motivación. Y a, a, o sea, eso se, nosotros que lo vemos día a día, a los autónomos se les machaca muchísimo, a la hora de crear una nueva startup eh, solo te ponen problemas. Yo te lo digo de experiencia personal, cuando intenté hacer esto con, con mi cuñado de montar la empresa todo eran problemas por todos lados, era... O sea, realmente salió por, a base de pelearnos con burocracia, con leyes, con los bancos también, porque claro, los bancos no quieren entrar en líos, y te dicen, oye, voy a abrir una cuenta de una SL, vale, ¿a qué se dedica la SL? Tal, uf, no, 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 nosotros no cogemos eso. O sea, todos son problemas y la verdad que es una pena porque creo que en España hay talento de sobra para... Pues, o sea, caso súper cercano, los tres fundadores de TaxDown, que son españoles los tres, venían de San Francisco. Y es que en España hay mucho talento que se ve obligado a salir fuera, Ajá. y es, es una pena. Eso deberían arreglarlo 100%
1: ¿Tienes algunos días, recuerdas algunos días eh, dentro de TaxDown, o cuando tú estabas ya en el mundo cripto, decir, guau, qué alegría, eh, es, hoy he ganado tanto, o ha pasado algo en mi vida que, que me emocione mucho? ¿Has tenido algún día de esos para recordar, que siempre vas a, a recordar? ¿A pues, una operación súper buena, sí. o, o esta inversión que hice hace dos meses, hoy he vendido y he ganado tanto? Tengo una muy buena
0: y una muy mala. Venga. La muy buena, y además las dos son con la misma moneda. La, la muy buena fue con Luna. Que yo fui de los primeros, o sea, entré de verdad en Luna cuando estaba a dos o así. O sea, entré súper bajo con Luna y, y cargué bastante. O sea, cargué bastante y cuando estaba en 80 yo era, vamos, <risa> la persona más feliz del mundo. Me acuerdo, es que me acuerdo precisamente de superar los 80 y de decir, tío, o sea, hemos, estado, vamos, hemos encontrado, porque es muy difícil en cripto encontrar, ahora que lo hemos visto con sí. Pepecoin, con Shiba, con tal, que parece que todas te las pierdes. Sí. Que siempre llegas a posteriori. Sí,
1: pero, pero yo también, yo no claro, lo no, no, otra, Claro, no. claro,
0: por eso que dices, que dices, joder, le meto dos euritos y pelotazo. Y sí. tío, dices, cuando sabes algo más de cripto, eso no ni lo tocas. Claro, pero dices, yo qué sé, ojalá haber entrado en Bitcoin en 2013, ojalá haber, uh -huh. haber entrado en Ethereum en 2015, etc. Pues yo tuve la suerte de entrar en Luna bien. Uh -huh. Segundo mal día, cuando cayó Luna.
1: Ya claro. tuvo la, la espiral de la muerte, ¿no? Que sí,
0: exactamente, con... yo tenía bastante pasta en UST porque, no. porque claro, UST, eh, también fallo mío porque confías, ¿no? Y dices, joder, stablecoin, pues yo mucha de la ganancia que había hecho en Luna la había pasado a UST y te daban unos rendimientos de la hostia. En Anchor, ¿no? Claro, en tienes... al... sí. y me lo comí entero, entero.
1: Lo tenía en Anchor a través de Avalanche, que ya la habían abierto la, la red de Avalanche también, y pues 15.000 dólares que están ahí, igualmente 15.000 USDT. Es una de las cuentas y en otra tengo 1.000 y algo, 900 o 1.000 mil, mil y poco. Y ahí están, que si en algún día pasa algo, pero es como dinero que sé que...
0: Que ahí están, sí, sí, o sea, que, 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 se, que se perdió. Son,
1: son ventas no realizadas que son pérdidas realmente, sí, sí, son sí. pérdidas no realizadas. Y pues esos son días también malos, ¿no? En este sector que no todo es bueno para que la gente vea que se puede ganar mucho dinero pero hay muchos días y muchas veces que incluso no puedes hacer nada precisamente porque en mi caso se bloqueó la red, el, el WorkHome no, no daba no pillado, los, claro. los, AUS, los AUST por USTs para luego devolvértelo a la, a la wallet y yo ahí esperando el dinero hasta dentro de dos semanas que ya me llegó. O sea, ya se actualizó el WorkHome y ah. ya lo pude recibir, o sea, me lo dieron. Pero claro, yo quejándome por todos los lados, por Twitter, mandándole correos a, a, a WorkHome y no, no había manera. Pero bueno, cosas que pasan con la tecnología. A ver.
0: Claro, lo malo es que en ese caso, que es DeFi, o sea, porque yo siempre he sido... No,
1: no puedes pedir explicaciones claro. a nadie.
0: Yo, y además yo he sido anti-exchange en el tema de, de que yo creo que cripto tiene que ir por DeFi, 100% uh -huh. eh, Claro, ves FTX, ves Celsius, ves tal, uh -huh. y dices, yo eso no me lo como porque soy listo y me meto en DeFi. Y te metes en DeFi y te y lo caes. comes. <risa> Entonces, claro. ¿Os
1: ha pasado a vosotros alguna vez? dejármelo abajo en los comentarios, que seguramente tengamos... Ahora, ahora nos reímos, pero en esos momentos, al fin y al cabo, sí, es dinero. Se
0: pasa mal, sí, Se sí. pasa mal
1: el dinero y, y, y se pierde, ¿no? Te quiero preguntar, hemos hablado un poco de, de las CBCs, y quiero que me expliques un poco eh, las CVC's, la, qué son las CBCs, por qué piensas tú que pueden ser buenas, pueden ser malas, y sobre todo si aquí en España las veremos pronto. Mm, vale. Que ver. tú tienes seguramente más información.
0: Eh, a ver qué puedo decir y qué no. no. Eh, a ver, pronto, lo que es pronto, pronto, no lo creo. Pronto estamos hablando dos, tres años vista, lo dudo muchísimo. ¿Que acabarán estando? Seguro, segurísimo, segurísimo, porque las CBDCs son un método de control especialmente bueno. Yo creo que lo que ha pasado con las CBDC es que los gobiernos han visto el potencial de blockchain, porque es verdad que tiene un potencial brutal, y dicen: mira, se nos, se nos está escapando de esto. Eh, la solución es crear una contraparte que sustituya a lo que tenemos dentro de blockchain. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, si tú tienes CBDCs, es un dinero programable. Eh, nosotros trabajamos con Hacienda y sabemos lo que le gusta a Hacienda, el dinero del contribuyente. Entonces, por ejemplo, casos muy típicos, embargos, cosas así de una persona pues, que tiene una deuda con la seguridad social y le sale a pagar en la o sea, le sale a devolver en la declaración de la renta, pues Hacienda se lo embarga. Mm. Si tenemos CBDCs, todo eso es automático y, y te lo quitan y, y fuera, y ya, y ya está, y no puedes hacer nada, porque eso viene ya en el smart contract. Lo mismo que, imagínate, que de repente dicen, oye, pues vamos a poner, en vez de poner un impuesto a la gasolina, lo que hacen es que de la gasolina, de los cuando pagues, te sacan de la cuenta también un extra, o cosas así. O sea, al final es un método de control muy eficaz para los gobiernos, y desde mi punto de vista, perjudicial para las personas.
1: Y en el caso de las empresas, porque, bueno, a día de hoy, hay muchas empresas que se dedican a, se dedican a prestar dinero para pagar pagares de otra empresa de terceros, que es el que le provee, ¿no? En este caso, con los Smart contracts y las CBCs todo se puede ya automatizar ah, mucho sí, más sí, rápido, claro, ¿no? se automatiza. O sea, por una parte puede ser bueno, ¿no? A nivel empresarial, pero por otra parte, el estar controlado, eh, yo de hecho tengo un, Creo que lo he comentado alguna vez en algún podcast, que es el hecho de que eh, tengo un familiar, que es carnicero, y... Eh, y le han hecho obligar de que ahora todos los productos dentro de su carnicería tienen que registrarlo en la maquinita hasta que te da el ticket. Sí. O sea, vamos a ir encaminándonos a que cuando nosotros vayamos al carnicero a pedirle la comida, eh, solamente podamos disponer de cierta cantidad. Esa es la posibilidad que, sí, sí, que por existe, supuesto. ¿no? por supuesto.
0: O sea, para mí el lado bueno es, lo primero, que acerca a la gente de común, a la blockchain, uh -huh. que yo cuanto más, más gente entre en blockchain mejor, porque me parece de verdad el futuro, lo malo que es que claro, hay mucho control, o sea, es que con las CBDCs tienes mucho control, pero claro, se automatizan también muchos procesos, es verdad que ahora, si tú al final metes el dinero fiat en blockchain, quitas todo el dinero fiat y lo pones todo a blockchain, pues tienes todas las ventajas de la blockchain, pero también tienes todas las desventajas de la blockchain.
1: Pero también podremos ver qué es lo que se gasta en el dinero en los estados, ¿no? Todos todo esos presupuestos... Sa
0: te aseguro que, que sacarán cosas. <risas> te aseguro que si va en una blockchain paralela, que si tal... Una privada, Una ¿no? blockchain privada. O sea, te aseguro que sacarán cosas, vamos.
1: ¿Estás en el lado correcto? Entonces, ¿estás en el lado de la, de la regulación cripto? O sea, ¿crees que es necesaria también para que el crecimiento de blockchain y cripto a nivel general Por supuesto, sea, sí, sea sí. bueno?
0: Yo estoy muy a favor de la regulación cripto, siempre y cuando sea una buena regulación. Pero, por supuesto, yo creo que una regulación, lo primero, sí. ayuda muchísimo a que la gente entre en cripto y, segundo, protege a las personas. Pero, claro, tiene que ser una buena regulación, no una regulación porque sí. Pregunta
1: típica. ¿Hacienda sabe, hablando de Hacienda, las criptos que tenemos en un ledger o en una cuenta de Metamask?
0: Vale, entramos en terreno... Pantanos. Pantanoso. Pantanoso. Eh... Ahora mismo, o sea, lo primero que tienes que saber es que Hacienda tiene cuatro años para revisar nuestras declaraciones de la renta, ¿vale? Entonces, si nosotros, por ejemplo, presentamos la de 2022 ahora, en 2023 presentamos la declaración de 2022, Hacienda tiene cuatro años en el futuro para revisarme la de ahora. Entonces, cosas que son hechos. Hacienda no controla muchísimo de cripto, eso es un hecho. Uh -huh. Otro hecho, se están gastando un montón de pasta en aprender de cripto. Otro hecho, tienen cuatro años para revisarnos. Entonces... Eso, eso es como está, ahora mismo a día de hoy no tienen mucha idea y es verdad pero están formándose muchísimo en cripto, nosotros en TaxDown para que te digo un dato, hemos tenido un 1400 más por ciento de notificaciones sobre criptomonedas que el año pasado, o sea, mucho mm -hmm. mucho mucho más volumen, se están poniendo las pilas y dentro de unos años, entonces ahora mismo, a día de hoy ¿saben lo que tenemos en el ledger? no, ¿es nuestra obligación declararlo? sí <ríe> por si acaso. ¿Saben lo que tenemos? No. Pero puede que en un futuro aprendan a hacer trazabilidades uh -huh. y, y entonces ya puedan tirar para atrás. Lo que sí que vemos mucho, que es algo que le preocupará seguro a muchos de tus oyentes, es el típico mensajito que sale en los datos fiscales de uh -huh. sabemos que ha operado con monedas virtuales. ¿Eso significa que Hacienda sabe que tú tienes Metamask, que tienes Ledger, qué tal? No. Lo que significa es que Hacienda sabe que tú has hecho un envío desde el banco... A un exchange. Entonces, imagínate, nosotros, desde el Banco Santander, mando mil euros al Binance, uh -huh. Hacienda sabe que yo he hecho ese movimiento. Lo que no sabe es qué he hecho yo después con ese dinero. Uh -huh. No lo sabe hoy. Quizás... Y
1: ¿Binance va a facilitar esos datos a Hacienda Justo si Binance... se los pide o de manera automática?
0: Justo Binance está ya inscrito en España, desde hace unos meses, así que Binance lo facilita. ¿Se los pida o no se los pida? Eh, luego hay otros muchos exchanges como Kucoin, Gate.io eso ya cada uno sabe. Que
1: están fuera de... Que están fuera de
0: Unión Europea, están fuera de tal, que no tienen KYC, etcétera. Pero si Hacienda le pide a Binance, oye, dame los datos de este tío, que tú cuando haces, entras en Binance, tienes un KYC, uh -huh. entras con tu DNI, Hacienda dice, oye, dame los datos de Eduardo. Pues te dice, mira, claro. ha hecho estas oposiciones. Hacienda todavía no sabe la gran mayoría de las personas que trabajan haciendo todavía no saben leer un CSV de Binance para saber que mm. ha habido una retirada a un DeFi sí. o tal, pero en el momento en que sepan que ha habido una retirada DeFi, de ahí ha habido una retirada Ledger, etcétera pues...
1: Hacen esa trazabilidad de cómo poder moverlo. Y... A día
0: de hoy no saben hacerlo, mm. pero estoy absolutamente convencido de que en el futuro sabrán hacerlo.
1: En el caso de que, como bien has dicho tú, ¿eh? ¿No? de, de que nosotros con nuestra tarjeta bancaria, BBVA, Santander o el banco que sea, hacemos una compra en la página web de Ledger o de Trezor. Ya saben que estamos comprando algo relacionado con sí. las criptomonedas, ¿no? porque son empresas destinadas a, a, a libros mayores, ¿no? en este caso con, con los dispositivos, para poder guardar cripto ahí. No saben qué otra vinculación tenemos. Si, si estamos enteramente o íntegramente fuera del entorno centralizado, o sea, si recibo yo dinero de tu, una cuenta tuya a una mía, por ejemplo, y yo eso lo envío a un Ledger o un Trezor, no ha pasado por nada bancario mío, ¿Podrán llegar a identificarlo? O sea, yo te pongo en el caso más extremo.
0: Me temo que no te puedo... Y, y estas son
1: las últimas preguntas y la masterclass no nos no dará más información.
0: Eso, eso te, te comento fuera de cámaras. Vale.
1: Bueno, si empezaras de cero, ¿Cripto sería tu lugar, tu lugar número uno en el cual volverías a entrar? O sea, ¿empezarías 100%. otra vez en cripto? ¿Empezarías de alguna otra manera? O sea, ¿cómo empezarías de nuevo en el, en el sector? ¿Aprenderías más antes de invertir? O compro y luego ya me doy la hostia, la hostia aprendo y, y, y empiezo a estudiar.
0: Eh, pues buena pregunta. Yo soy de los que creen que se aprende andando. Entonces, sí. yo sí que soy de los de métele 100 euros o un dinero que... A ver qué pasa. Un dinero que tú estés dispuesto a perder. Yo siempre a, a mi familia se lo decía como... Mira, si vas a meter dinero en esto, que sea como el típico dinero que sin querer te has dejado en el capó del coche y has arrancado. Y dices, me cago en la puta sí. y me lo he dejado. O sea, que eso sea tu mayor sufrimiento. Porque como empiezas a meter cosas en serio, eh, lo llevas crudo. Entonces, yo sí que soy de los de, métele, aunque sea 10 euros, y trastea. Y trastea con Metamask, trastea en def y tal, por supuesto siempre informándote. No te vas a poner a trastear sin informarte. Entonces, por ejemplo, Metamask, pues te lees lo que es Metamask, aprendes lo que es Metamask y tal. Que ya piensas que sabes lo suficiente. Pues métete. Liquidity pool. Te lees lo que es un liquidity pool, te ves vídeos, tal, tal, tal. Oye, pues yo creo que ya entiendo el funcionamiento de un liquidity pool. Pues métele pasta a un liquidity pool uh -huh. y mira a ver qué pasa y cómo funciona. Y métete en F scan y mira cómo son uh -huh. los movimientos y tal. o sea
1: Aprender también un sí. poco por tu parte. Yo también creo que es, es interesante aprender por tu parte porque puedes entender muchas cosas o te vas a hacer muchas más preguntas y luego vas a seguir buscando y demás. Pero también creo que es, es normal y es bueno el... Bueno, pues si te lo puedes permitir pagar un curso y que te lo vayan haciendo no, por más, más, eh, más al grano, oye, pues enséñame, al igual que vamos a un máster, al igual que vamos a, por supuesto, a, cualquier sí, otro, a cualquier otra academia, a lo que sea. ¿no? Eh, te quiero preguntar también por eh, las criptomonedas que tú tengas ahora mismo. ¿Tú tienes cripto actualmente? Sí. ¿Tienes algún portfolio así mentalmente de qué es lo que tienes en tu, en tu wallet?
0: Sí, pues tendré un 50% Bitcoin, seguro, Debo tener un 30 de Ethereum y un 20 de altcoins, pero tampoco muy pequeñas. O sea, en general mm. mis altcoins suelen ser...
1: ¿Del top 100 para sí, arriba, no? Sí,
0: top 100. Mm. Igual tengo algo más, más abajo de top 100, pero en general casi todo mi portfolio es top 100.
1: ¿Y gastas tus criptos? O sea, ¿las gastas en el día a día, en comprar, mm. en servicios, en...?
0: No, y te digo por qué. Porque eso tributa. Que eso, si, bueno, ya lo explicaré en la clase, pero <risa> si tú vas con tu tarjeta de Binance... ...con Bitcoin, por ejemplo, sí. y pagas... ...imagínate, yo compro la compra de Mercadona... ...con mi tarjeta de Binance.
1: Puedes tener euros también en la, en la cuenta de Binance... ...y e ir tirando Bueno, ahí, sí, sí, tienes euros,
0: ¿no? pero eso es como si tuviese euros en sí, sí. la cuenta... ...yo digo de las criptos. Sí, sí. Si tiro de criptos, estoy realizando una inversión... ...y por lo tanto, una ganancia o una pérdida... ...por la que tengo que tributar e incluirla en la declaración de la renta. Entonces, imagínate que yo compro Bitcoin en 2013... ...tengo un montón de pasta... Sí. ...y digo, pues, oye, en vez de vender mi cripto ...y tributar por ello... Pues yo lo que voy a hacer es pagar la compra con Bitcoin. Pues cuando pagas la compra, tributas por ello. Y pagas, tienes que pagar impuestos por eso.
1: Sí, porque vendes una parte de tus Bitcoins sí, o lo que sea, para darle al comercio la, la parte en euros o en dólares o, o lo que sea. Eh, herramientas. Me gusta mucho hablar con personas con qué tipo de herramientas utilizáis día a día, porque me gusta probar cosas nuevas, me gusta ver qué tenéis en el teléfono móvil, en el ordenador. Que, ¿Cuáles son las herramientas que utilizas tú cotidianamente? Que fuera de WhatsApp o fuera de lo normal.
0: O sea, fuera de redes sociales... Sí, sí, sí.
1: Algo que utilizas, por ejemplo. Yo utilizo ahora mucho Notion, que para mí me libera mucha carga de trabajo, de despistar o de tener todo desfragmentado. Lo tengo ahí todo muy bien colocadito.
0: Yo uso una aplicación que se llama Todoist.
1: Todoist, sí. ¿La conoces? Sí, sí, también la conozco.
0: Pues esa la uso un montón, sobre todo en el trabajo, porque te permite mucho ordenar en prioridad número uno, prioridades chiquititas. Esa la uso muchísimo. Eh, también utilizo pero ya como herramienta de trabajo muchísimo, muchísimo todos los días coin tracking. que claro, eso claro, pues, claro. eso todo es utilizarlo de
1: todas maneras aunque lo utilices diari di diariamente aunque lo hagas una vez al año puedes utilizarlo conectas todas tus cuentas sí, sí, y sí. lo hace automáticamente ¿no? que tampoco claro. hay que estar
0: yo por ejemplo lo uso mucho para control de portfolio en vez de utilizar The Bank o uh -huh. yo que sé, que eso que te permite, o sea, The Bank está muy bien, o Nansen, por ejemplo, sí. está muy bien para seguir. Zapper, tú, dame, la, Zapper. La pero uh -huh. claro, en Zapper no puedes meter tu Coinbase, tu Tal, tu, uh -huh. todo. O sea, yo utilizo mucho CoinTracking para nivel control de portfolio y controlar muy bien las ganancias y pérdidas que he tenido.
1: Creo que de, dentro de la vida cripto tenemos una, una parte de herramientas, y ahora mismo el nombre no me acuerdo, pero sí que había una, tipo de Bank que sí que te permitía conectar, meter exchange. Meter exchange, y es descentralizada, o sea, tú te conectas con tu, ah, pues no la conozco. Con tu wallet, la tengo ya apuntadita por ahí y la, la gente lo, lo puede ver, a ver si me acuerdo, la investigo y yo la pongo por debajo para, para que lo veáis. Bueno, vamos a pasar al juego de preguntas rápidas, esto es como un partido vale. de tenis, ¿vale? Yo te digo una palabra, una pequeña frase, y lo primero que se te pase por la cabeza, pues me, me lo contestas. Sobre todo, antes de nada, vamos a empezar, que si queréis eh, hacer la declaración de la renta, que os queda prácticamente un mes, mucho menos de un mes, pues tenéis 10 euros de descuento, si lo hacéis a través del enlace, que es un enlace de afiliación, así que al fin y al cabo, pues bueno, un pequeño beneficio por ver este podcast que, que va a ir para mí. Eh, importante, a ver. Eh, las dos primeras siempre son iguales. La primera es blockchain.
0: Transparente.
1: Criptomonedas.
0: Especulación.
1: Y ahora empieza las buenas. Hacienda. <risa>
0: <ríe> Qué buena pregunta. ¿eh? <ríe> Hacienda. Eh...
1: 1984. Tokenización. Futuro. Tax down. Rapidez. Finanzas descentralizadas. Eficiencia. Fiscalidad. Complejo. Impuestos.
0: Obligatorios.
1: Ilusión <risa> fiscal.
0: Ilusión fiscal. Eh, picaría. No, picaresca. Picaresca. Trading. Arriesgado. Web3. Mm, empresas. Bitcoin. Todo. BNB. Trampilla.
1: Dogecoin. Meme. La cripto que menos te guste.
0: Luna. <ríe> <O> barra UST. <ríe> Luna UST. TikTok. Adictivo.
1: NFTs. Mm, arte. Staking. Mm,
0: rendimientos. Minería. Nodo.
1: ¿Una persona que admires?
0: Eh, mi padre.
1: ¿Mentor o mentora que hayas tenido? Mm... O que tengas.
0: Sí, aquí, aquí bastantes, la verdad. ¿Te puedo decir varios? Sí. ¿eh? Pues Marta, que es la persona con la que yo he entrado de la mano, y, y realmente los tres founders, porque son increíbles.
1: ¿Tres proyectos web 3 preferidos?
0: Uniswap, 100%. The Bank me gusta muchísimo. Y si lo potencian, yo creo que va a dar mucho de lo que hablar.
1: Creo que van a meter algo social por medio. Sí, también, sí, ¿no? sí. Está bien.
0: O sea, yo creo que tiene muchísimo potencial. Y Metamask.
1: Tu activo financiero favorito.
0: Aunque no debería ser así, los derivados.
1: Juan Ramón Rayo.
0: Profesor. Fue un profesor mío en la carrera. en serio? Sí.
1: Cristina Carrascosa.
0: Eh, ídola.
1: Lunaticoin. Curioso. <ríe> Carlos, Carlos Adams, de Raxmaster.
0: Sí, sé sí, quién es. Eh, emprendedor.
1: Vitalik Buterin. Genio. Roberto Sanz.
0: Un crack.
1: <ríe> un medio digital, bueno.
0: Mm, Cointelegraph.
1: Eh, una newsletter, que no te pierdas nunca. La tuya. <risa> <risa> Un podcast que escuchas siempre.
0: Eh, Jordi Wild.
1: Un superpoder.
0: Superpoder... Invisibilidad, yo creo.
1: Una experiencia que te gustaría vivir. Tener hijos. ¿Un restaurante favorito?
0: Rubaiyat, sin duda. ¿Madrid? Sí. Si no has estado, recomendadísimo. De, ¿De carne. Qué? ¿De carne? De carne. Carne solomillaco rico, buenísimo. Rico.
1: Tres deseos que si los dices, se harán realidad.
0: Vale, el primero, que Bitcoin sea la moneda de curso legal en todos los países. Eh... Segundo, poder tener una vida feliz, en general. O sea, desde aquí ya hasta que me muera, poder tener una vida plena. Y... Salud en general en mi alrededor, no solo mi familia, sino también amigos y todo.
1: Si pudieras hablar con tu yo del pasado, ¿qué le dirías? Compra Bitcoin. <ríe> Qué bueno. <ríe> ¿No? Y, y
0: que, se ponga, que se ponga más las pilas en aprender.
1: Y la última, Eduardo Armenteros. ¿Qué opinas de ti?
0: Mm, curioso y culo inquieto.
1: Bueno, bueno pues aquí la pregunta rápida.
0: <risa> oye ha estado ahí ¿eh? ha sido ahí
1: Hasta, en, te tensión, te en tensión, en tensión, ¿no? tensión ¿no? Sí, sí. y también porque al, al ser preguntas personales estás dentro de una empresa y a ver qué que claro, 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 pueden claro. pensar no, lo que sea pero bueno muchas gracias muchas gracias vamos a pasar ya a la última parte que estoy, de estoy siendo súper sincero ¿eh? de... sí 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 no, te, te lo agradezco al fin y al cabo es, se trata de eso ¿no? Eh, vamos a hablar un poco de desarrollo personal y profesional, que son las últimas preguntas ya para ir finalizando el podcast. Y pregunta que siempre hago, ¿a quién conoces tú que yo debería conocer? aquella persona que, como bien me has dicho a lo mejor, a algún mentor? ¿O alguna persona que digas, oye, pues esta persona pues vas a aprender mucho, te va a enseñar, te va a aportar, algo?
0: 100% Álvaro Falcones, el, uno de los CEOs de, de Taxdown. Bueno, es que en realidad los tres CEOs, pero yo he tenido más trato con él. Uh -huh. Y es de este tipo de gente... Es que yo siempre lo he explicado así, porque a mi padre también lo veo así. Es gente que tiene mucho sentido común. Que realmente parece una estupidez, pero no lo es. Uh -huh. Porque es la típica cosa que te reúnes en una sala 15 personas, estás diciendo cosas y de repente suelta lo que, la clave y dices... ¿pero cómo no me, no, no, o sea, somos 15 personas y no nos hemos dado cuenta de esto. Entonces, a mí eso, esa característica, es uh -huh. algo que siempre he buscado en la gente en la que me he fijado.
1: ¿Qué hábitos y rutinas sueles tener para mantenerte proactivo, que tengas una buena productividad y estés más o menos feliz como es lo que tú quieres conseguir, ¿qué es lo que sueles hacer?
0: Pues para mí una muy clave es aprender y creo que tenemos que estar aprendiendo hasta que nos muramos, que hay mucha gente que se cree que el aprender se acaba en la universidad y luego ya en el trabajo nada, y para nada, o sea, yo creo que hay que estar informándose todos los días, sobre todo si tienes una actitud de curioso, o sea, de querer aprender y formarte, es algo que llena muchísimo además, y otro hábito que intento es el deporte, pero que claro, eh, todos sabemos cuesta, ¿no? que, que cuando entras en el mundo laboral cuesta, pero joder, al final siempre es algo que dices, joder, qué pereza, pero cuando vas, estás nuevo. Entonces,
1: ¿Trabajas muchas horas aquí en TaxDown o, o, o tienes un horario más flexible? ¿Cómo lo, cómo lo haces?
0: Especialmente en la campaña de la renta es, es, es duro, es duro. Eh, sí, sí, sí se echan horas, pero también creo que es por el tipo de persona que soy, porque hay gente que no, o sea, yo creo que he hecho más horas de las que debería, pero porque me gusta mi trabajo, y me gusta uh -huh. lo que hago, y soy de los que, si está haciendo algo, le gusta acabarlo, y que esté bien.
1: ¿Qué se dedica a una empresa a, o sea, que se dedica a la, la empresa de tax down cuando ya se acaba la declaración de la renta, hasta el año que viene? ¿Qué, qué suele hacer?
0: Una pregunta muy típica esa. Pues parece una tontería, pero preparar la siguiente campaña de la renta, porque parece... ¿A ¿Nivel de
1: publicidad o...? Todo
0: todo, ¿no? todo, 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 porque parece, o sea, realmente esto es como un engranaje brutal, es, o como un iceberg, ¿no? Que en el iceberg solo se ve la punta, y debajo del iceberg hay una masa de curro brutal. Entonces, claro, eh, el gobierno saca una nueva ley de IRPF. Pues eh, todo eso hay que estudiarlo, eh, programarlo con los programadores... Hablarlo con producto para que se cree el producto, hablarlo con diseño, con publicidad. O sea, uh -huh. al final es muchísimo trabajo por detrás. Y luego todo lo que tenga que ver con impuestos, que no es declaración de la renta.
1: Estar al día también, ¿no? De lo que va saliendo en el BOE, de, de las claro, nuevas claro. tendencias o, o lo que sea, ¿no? ¿Cuál era la lección más importante que hayas aprendido de momento en, en la vida, en tu vida? ¿Qué es lo que te han dicho? Pues he aprendido a controlar la gestión del dinero. <risa>
0: Pues mira, igual a no ser tan impulsivo. A pararse más a pensar las cosas.
1: Que no sea lo primero que se te pase por la cabeza. Sí, y además el... eso me lo
0: dijo un profesor. Y me dijo, tío, literalmente, te has pasado de frenada. <risa> eso, y, y sí, yo creo que eso lo llevo aplicando desde bachillerato y, y es, o sea, es que es verdad. Sí, sí. Soy una persona muy impulsiva y es verdad.
1: En los días que, que dices tú, ¿no? Que ahora durante estos dos, tres meses que has estado y que todavía te queda un poco, ¿no?, lo de la, la declaración. ¿Qué es lo que te motiva a seguir adelante, a, a levantarte por la mañana, a venir a, a currar, a hacer esto, y luego ir a tu casa y seguir haciendo cosas? Seguramente que no creo que estés parado, mucho, ni mucho menos. ¿Qué es lo que más te motiva a ti?
0: Pues, sin duda, para mí es hacer algo que te guste. O sea, yo esto lo he hablado con muchos amigos míos que están en empresas más grandes, que ganando más dinero y tal. Joder, yo... Soy feliz haciendo esto. Entonces, para mí eso vale más que, que nada en el mundo. Yo nunca he llegado un domingo que diga, qué putada que mañana es lunes. Uh -huh. O sea, porque yo el domingo por la noche estoy pensando, joder, claro. Entonces, esto de las cripto, ¿cómo lo podemos hacer tal? No sé qué. Al final te sientes parte de algo y, y yo creo que esto también va un poco en la personalidad, que hay gente que ve el trabajo más como un voy de tal a tal uh -huh. hora y ya está. Pero yo lo tengo siempre en la cabeza porque me gusta lo que hago. Y creo que si en el momento en que trabajas en algo que te gusta, uh -huh. la vida va rodada. O sea, Total. Pues, va rodada.
1: Uh -huh. Consejo que le darías a alguien que a lo mejor nos esté viendo, que quiera trabajar en una empresa, como bien has dicho tú, de que, bueno, pues confluye la, el, el ser una startup, el trabajar en fiscalidad y trabajar en cripto. Otras cosas que busque a otra persona que pueda trabajar en TaxDown, como la tuya. ¿Qué le dirías? ¿Qué consejo le, le darías?
0: Pues lo primero, que se forme muchísimo. Si quiere ir en el mundo cripto, o sea, si es, pues puede entrar en TaxDown en diseño gráfico uh -huh. o, o publicidad, ¿no? Pero si es especialmente para fiscalidad y cripto, muchísima formación a nivel práctico. No titulitis como hablamos antes, muchísima formación a nivel práctico. Es decir, que si vas a hacer una entrevista aquí, yo quiero ver que sabes de lo que hablas. No porque lo has visto en un vídeo, sino porque te has metido, te has remangado y...
1: Sí, que cuando le haces dos preguntas más, que te sigan sabiendo contestar. Exactamente. ¿no?
0: Y que sepa que... Otra cosa muy importante, que sepa que están al día en el mundo cripto. Porque tú puedes saber mucho por un curso que te has hecho, pero no sabes que, yo qué sé, que va, acaba de pasar no sé qué, uh -huh. qué tal, pues que esté muy al día de eso.
1: ¿Qué consejos te, hayan, te han dado tus padres familiares eh, que quisieras conservar y que sabes seguro de que ese consejo se lo vas a dar a, a tus hijos? Sí si es que los tienes? O lo, lo... Esa es la idea.
0: Veremos. <risas> Dentro de unos años, que todavía soy muy joven, pero esa es la idea. Eh, pues... Supongo que uno muy importante es priorizar la felicidad antes que todo. Y eso, cuando mucha gente que está en la uni y tal, que tú tienes un público también va, así más joven, de veintipico años, cuando empiezas en el mundo laboral, se te empieza a olvidar el resto de tu vida. Y sobre todo si te gusta tu trabajo, te empiezas a embarcar mucho, tal, 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 y te, te metes a fondo y, joder, la vida no es solo eso, o sea... Creo que es muy importante recalcar que el, al final lo que estamos aquí es para ser felices. Ni para ser el más rico del cementerio, ni para eh, tener a la novia más guapa del mundo. Ni, o sea, al final lo que tienes que ser es feliz. Uh -huh. Y si estás haciendo algo que no te hace feliz, pues buscar las maneras de cambiarlo.
1: ¿Qué es para ti la libertad? Pues
0: lo primero es... Bueno, la libertad en general es poder hacer lo que quieres cuando quieres. Eso es, para mí eso es la sin libertad. Sin que nadie te lo impida. Sin que nadie te lo impida y ya en opinión personal sin molestar a los demás. Pero hacer lo que quieres cuando quieres. Es decir, si, y eso va lamentablemente o no lamentablemente un poco ligado a la libertad financiera. Si, si tienes el suficientemente de dinero como para poder hacer lo que quieras de verdad, pues a tope. Por ejemplo, yo qué sé, yo por mucho que quiera irme mañana a Ámsterdam con mis amigos, no puedo, porque... Tienes una, una
1: responsabilidad con... Tienes unas
0: responsabilidades. Entonces, la libertad es hacer lo que quieres cuando quieres, y la felicidad es compatibilizar esa libertad con las responsabilidades. Muy buena. ¿Te ha gustado?
1: Me ha gustado. <risa> ¿Cómo describirías un día perfecto para ti? Porque me dices que... Un domingo te levantas y que el, el lunes que vas a hacer esto, estás prestando cosas y demás. ¿Cómo sería un día perfecto para ti? Compatibilizando amigos, familia, trabajo.
0: Sí, mucha gente dirá que estoy loco, pero para mí incluye trabajo seguro. El mío también. Si no es en TaxDown, es trabajo por mi cuenta o es... O sea, seguro incluye trabajo. Eh, Dedicarle
1: horas a algo que es fuera de lo común, sí ¿no?
0: Sí, sí, 100%, vamos. O sea... Yo nunca he sido mucho de fiestas ni de cosas así, y hay gente que dirá, pues yo irme una semana y Ibiza con mis amigos, o sea, yo igual soy más feliz echando 10 horas aquí que de verdad, ¿eh? Pero bueno, para gustos colores. Sí. Entonces, para mí un día perfecto involucraría, seguro, trabajo que me llene. Porque si es un trabajo uh -huh. que no me llena, no. Un trabajo que me llene como es este. Eh, tiempo con mis amigos, con mis amigos más cercanos, de, de amigos de calidad, con mi pareja... Y a ser posible también con mi familia. Si un día cumple eso, que afortunadamente para mí cumplen casi todos, uh -huh. pues estoy satisfecho.
1: ¿Crees que la tecnología avanza muy rápido? Que yo creo que sí. ¿Cómo crees que Touchdown o todas las empresas nos veremos dentro de cinco años? Porque si ahora actualmente ya podemos registrar todo de forma cripto y demás con este tipo de herramientas, eh, ¿qué diferencia habrá tecnológicamente de aquí a cinco años? ¿Qué, qué crees tú que va a venir ahora o después?
0: Pues, hombre, está claro que la tecnología avanza y cada vez más rápido. Y eso se, o sea, es una curva exponencial.
1: ¿Utilizas inteligencia artificial?
0: Sí. Sí, sí. sí, ¿Para qué? Es que no sé si te lo puedo contar, te lo juro, ¿eh? No sé si te lo puedo contar. <risa> si quieres ahora para cámaras te lo Venga, cuento, vale. pero para tus oyentes sí utilizamos inteligencia artificial. Sí utilizamos y cada vez lo vamos a usar más. Eh, no, es que creo que me meto en un lío si digo detalles, así que no voy a dar detalles. Venga, pero, vale. pero, vamos, 100% lo utilizamos.
1: ¿Qué podemos hacer más o diferente, todos los que estamos dentro de este sector cripto de divulgación y demás. Yo intento hacerlo con el podcast, con la newsletter, con, con, con los canales en, en, en redes sociales, pero ¿qué crees que se necesita más para llegar a una adopción cripto de manera mundial?
0: Pues yo veo muy claro que tenemos que adaptarnos cada vez más a la gente corriente. O sea, Yo creo que en el mundo cripto hay una barrera de entrada fuerte. En el tema de que es algo complicado, algo muy tecnológico... O sea, si yo le quiero enseñar cripto a mi padre o a mi madre, hay una barrera de entrada fuerte. Entonces, uh -huh. tenemos que entre toda la comunidad, pero tú, yo, eh, los que tienen exchanges centralizados, los que diseñan DeFi, eh, en total, en todo el mundo cripto tenemos que intentar encontrar la manera de que la barrera de entrada cada vez sea menor uh -huh. y sea muy fácil acceder al mundo cripto. Creo que se va, está consiguiendo y cada vez más, pero queda trabajo por delante.
1: Mira, has o sea, estado hablando de uno de los proyectos eh, de los que te he preguntado, de los eh, proyectos Web3, uno de ellos, has dicho Uniswap. De hecho, Uniswap, hasta hace muy poquito, Apple no le dejaba sacar su aplicación en, en los iPhones ¿no? Ya la tenían en Android. O sea, por ahí van los tiros, o sea, que sí. la regulación obligue a Apple a que a terceros sí. pueda, eh, pueda desarrollar en, en Apple sin que justifique, ¿no? El hecho de que soy cerrado y yo elijo a quién meter, ¿no? Claro, claro. Por ahí va también los tiros.
0: Sí, o sea, que justo que todo el mundo tiene un móvil, pues uh -huh. que todo el mundo pueda acceder a un eSwap de forma muy fácil. No que tenga que hacer 15 pasos para llegar a un eSwap, sino que sea abrir el móvil, pum, en swap, pum, intercambiar.
1: Y lo que también me ha dicho un seguidor, que he cruzado varios correos electrónicos con, con él, es el hecho de que hace falta mucha información desde el móvil. O sea, en el mundo DeFi y en el mundo cripto estamos todos con, con, los, con ordenadores. los ordenadores. Y parece que estuviéramos en el año 2000 explicando cómo. Eh, yo qué sé, conectarse un chat de Terra, por ejemplo, sí, en el año sí, sí, 1990 sí. y pico. Eh, creo que hace falta más educación, sobre todo a nivel de tutoriales o cosas, desde el teléfono móvil. Pero claro, todo eso necesitamos que las aplicaciones que hoy en día estén, estén nativas o que sean familiarizadas o que se familiaricen ¿no? con el, el diseño adaptativo o responsive sí, sí, sí. o algo así, ¿no? Para, para el teléfono. ¿Crees que eso es necesario? O sea, yo lo veo en mis datos en mis estadísticas y el móvil, o sea, me ven y me leen más desde el móvil que desde el ordenador. ¿Por qué no...? avanzamos más en eso. Totalmente,
0: sector. o sea, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. No sé si has probado la aplicación de MetaMask en el móvil.
1: Sí, sí, la tengo.
0: Pero, o sea, comparar con la del ordenador, años luz. Sí, sí, sí. O sea, totalmente, y, y a mí, aunque no me gusten mucho los exchanges centralizados, es una manera mm. también de bajar la barrera de entrada, y mm. tiene que ser muy intuitivo entrar a un exchange centralizado desde el móvil, bajarte la app, que con unos muy pocos clics puedas comprar cripto, o sea, en general,
1: Moverte, ¿no? Sí,
0: moverte en el mundo cripto tiene que ser más fácil. Porque además nosotros ya estamos sesgados por todo lo que hemos aprendido, ¿no? Eso sería bueno como coger a alguien que no sepa de nada y decir, vale.
1: Te voy a enseñar claro. a hacerlo fácil, ¿no? De, claro, o sea, claro. Bueno. bueno, pues hasta aquí el podcast de hoy. Eh, que sepáis que tenéis el enlace en la descripción para poder eh, hacer vuestra declaración de la renta si todavía no la no habéis hecho o para la del año que viene. Y que os darán 10 euros de descuento eh, si contratáis alguno de los planes, ¿no? Creo Exactamente, que el cual Pro, el Diego, de o cualquiera de ellos. vale y sobre todo, si queréis que hagamos una masterclass pronto o más tarde con, con Edu, pues nos lo decís abajo en los comentarios. Todas las personas que estéis de, dentro de la newsletter pro, pues que sepáis que sin coste alguno, pues también va, va a estar con, con todos nosotros. Edu, muchas gracias por estar aquí. Ha sido un sí. auténtico placer. El, lo mismo el, digo, el, el, el de conocerte verdad. Conocerte aquí en persona, que hemos estado cruzando muchos mensajes y, y demás por redes sociales. Y espero que os haya gustado a todos vosotros. Ya sabéis, cualquier duda o consulta que tengáis acerca de la fiscalidad Cripto, pues dejo también el Twitter de aquí, de Edu, por pues si queréis hablar con él. Muchas Venga. gracias. Nos vemos en el siguiente. Hasta, Hasta luego.